0: Una solución argentina para los
1: problemas del mundo. Fotorock FM. ahora mismo no metemos en África eh, el golpe de estado que ocurrió en Níger uh, no confundir con Nigeria claro. es otro país son dos países diferentes aunque su nombre por supuesto viene del, de lo mismo que tiene que ver con el río sí. eh, con el río Níger pero ¿cómo es la cosa, Biele? ubicanos, tiempo y espacio
2: bueno, en tiempo y espacio Níger es un país de África Occidental ex colonia francesa que hasta el miércoles pasado tenía una república semipresidencialista con bastante, eh, digamos, diferentes partidos democracia y eh, el, la semana pasada hubo un golpe de Estado que empezó como medio que no se sabía bien qué iba a pasar porque depusieron al presidente que quedó como en prisión domiciliaria en su propio palacio presidencial y no podía salir, pero podía hablar con otros jefes de Estado y, bueno, existir en el palacio junto con su mujer y algunos ministros. Y el viernes se oficializó un poco el asunto porque la cúpula militar que depuso a, a, a quien era... Hasta entonces, presidente Mohamed Bazoum nombró en su lugar a un general, eh, un, un general cuyo nombre es muy difícil de pronunciar para mí.
1: Un general. <ríe> vamos a intentar, vamos <ríe> intentarlo. Dale, dale,
2: dale. dale. Abdor Hamane. Abdor Hamane. Abdor Hamane. Chiani. 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 O sea, mis disculpas si alguien sabe cómo pronunciar esto correctamente. Me haría muy feliz que alguien nos dijera cómo se pronuncia esto correctamente. Pero bueno. Eh, ante esta noticia muy inquietante, eh, sabemos que Gianni era parte de la digamos de, del grupo de militares que protegían al presidente, o sea, un hombre que estaba físicamente muy cercano al presidente y eh, bueno que parecía estar como en, en, en los líderes militares de una fuerza que parecía hasta cierto punto homogénea, pero que se demuestra en este golpe de estado que eh, no era tan homogénea como, como pensábamos. Entonces, primero pensemos un poco eh, en este país. Eh, Níger es un país eh, con una población de 18 millones de habitantes, de una población mayoritariamente musulmana. Está en la región del Sahel, lo que mencionábamos antes, que es una región de África Occidental que tiene mucha presencia de grupos yihadistas, como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Eh, y... Eh, para entender un poco más sobre lo que está pasando en este, en este territorio, hablamos con Homer Freixas, Homer es historiador africanista, es docente en varias universidades en Buenos Aires, es escritor e investigador especializado en esta región. Entonces, eh, repasando la, así, la, la, las, los principales datos sobre este país, es importante destacar que su principal actividad económica es minera. Eh, ellos explotan el uranio, esa es su principal eh, bien de, de, de exportación, aunque también hacen minería de oro y de petróleo. Eh, y, eh, bueno, esto es fundamental, nos va a servir un poco más adelante para entender el vínculo con Francia, eh, el, teniendo en cuenta que el uranio es fundamental, como ya sabemos, para la producción de energía nuclear. Uh -huh. Entonces, y, sí.
1: No, y para agregar en contorno, es uno de los países más desérticos del mundo. O sea, sí. cuando hablamos de cierto Sahara hablamos de Níger entre otros países pero Níger creo que tiene la mitad del territorio o más eh, es el desierto o claro. sea, es un país muy árido eso también explica ciertos niveles de, de dificultad de desarrollo económico y demás
2: exactamente de hecho para, eh, para la agricultura solo menos digamos menos del 4% de su territorio es apto para la agricultura
1: Mirá, 4% es, no.
2: es tremendo y además esto se suma a las sequías y a la desertificación que enfrenta el mundo entero sí, como claro. consecuencia del cambio climático lo cual pero con un país... el desierto se ahora ahí y claro es así, no <risa> la más.
1: desertificación no es un concepto de decir, bueno
2: no no pero eh, hay, una, hay una realidad ahí. que es que hay un fenómeno global que lo acentúa claro claro eh, y en este sentido bueno, es un país muy vulnerable a las hambrunas Y depende profundamente de la importación de alimentos y productos mm. agrícolas Entonces, volviendo un poco a qué pasó eh, Los militares que eh, llevaron adelante este golpe de Estado Justifican eh, la intervención con el avance de grupos yihadistas violentos Que eh, amenazan la seguridad Y dicen que el enfoque del presidente Basum no estaba siendo efectivo eh, Basum había sido electo democráticamente en el 2021 eh, Si bien... Níger es un país donde hubo muchas interrupciones a la democracia desde el 2011 que tenían una democracia con alternancia política eh, y bueno y, y a, a la par de eh, tomar de poner al presidente suspendieron actividades de partidos políticos instituciones cerraron fronteras terrestres y aéreas pusieron un toque de queda y eh, eh, establecieron que la, la suspensión de la constitución nacional de Níger. Entonces, en este marco, lo primero que le pregunté a Homer fue si el presidente Basum, reconocido por la comunidad internacional y electo democráticamente, tenía suficiente legitimidad para gobernar en términos de qué onda si la población lo, digamos, lo, bancaba. lo bancaba. Exactamente. Escuchemos lo que nos dijo.
0: En varios países africanos, sobre todo esta zona tan comprometida del Sahel y en general de, de otras zonas africanas, hay un evidente divorcio entre la sociedad civil, el, el, lo que es la sociedad política, el gobierno, en el sentido de que no hay, no, no hay representatividad, las poblaciones no se sienten eh, parte de la cosa pública, entonces eh, estallan estas, estas cuestiones, estas crisis, no toda la, la injerencia externa. Eh, lo que sí contaba Basumi, Francia lo defiende con uñas y dientes, eh, en el sentido de permanecer, de hecho hoy, Basum fue, digamos, reconocido como el único gobernante legítimo democrático, eso es muy importante, por Francia que emitió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y no reconociendo a la Junta que asumió el poder a partir del de miércoles y se consolida a estas horas.
2: Bueno, entonces Homer eh, nos propone pensar en que no solo hay fragmentación a partir de la injerencia de potencias extranjeras, que es como la salida que sí. nosotros más analizamos, uh -huh por parte de imperios colonialistas mismo Francia que fue su, quien lo colonizó pero también de otras potencias que se pelean por eh, la influencia en estos territorios, sino también que hay una heterogeneidad y una fragmentación muy marcada, puertas para adentro que, bueno, da cuenta de una cierta legitimidad que puede, como, de alguna manera activarse o desactivarse eh, según diferentes factores que, que varían pero, eh, evidentemente el apoyo de la Comunidad Internacional y el hecho de que haya sido electo a veces no alcanza como para decir, bueno, este tipo está establecido en el en el poder y, y realmente cuenta con o sea, no es que pasa esto del golpe de Estado y no es que hay una protesta multitudinaria a favor del presidente, claro. eso no sucedió eh, y bueno y esto que hablábamos un poco antes en Panorama en relación a que el, la consolidación del, del Estado de Níger no es como las consolidaciones del Estado-Nación que capaz tenemos más en la cabeza con Europa con las incluso con las independencias de América Latina de, sí. de, de, del Imperio Español sino que en el marco del de proceso de descolonización de la ONU eh, la, básicamente la ONU presiona a Francia para alargar todas las colonias uh -huh. que si nos fijamos todas tienen fecha de independencia en el, eh, 1960 sí. exactamente sí. y entonces no hay una formación de una identidad nacional que se asiente en ese proceso, claro, eh, que no, que no quiere decir que eh, este país, como los demás que se descolonizaron en ese, en ese periodo, no tengan agencia, voz, voto en ese proceso de descolonización y que no hayan establecido. No, no todos tenían ciertos fuerzas políticas símbolos.
1: nacionalistas, claro. guerrillas que estaban luchando contra la ocupación.
2: Exactamente, eh, pero eh, pero sí que no hubo esa cosa épica de uh -huh. nuestro ejército venció al tuyo, entonces claro. eh, no que, que que digamos que orgullo esta identidad nacional aún aunque bueno se intentaba digamos consolidar. Eh,
1: Perdón, porque además está más largo, pero muchos de esos procesos que no, no, el enigma no lo conozco, pero otros sí. Eh, los líderes de esas independencias, muchos fueron asesinados por agentes de la CIA, sí. por eh, eh, funcionarios de las ex colonias, entonces a, a la vez que se independizaron, como está en medio de la disputa de la Guerra Fría y muchas muchos de los nuevos países... Se, se estaban acercando peligrosamente al campo socialista lo que tuviste es incluso los liderazgos más genuinos más fuertes Patriz Lumumba tiempo, eh, claro que podrían construir nacionalidad Claro, fueron muchos eh, asesinados Total. o les, les hicieron golpe de estado al, al poquito tiempo si revisás eh, la historia de estos países es, es muy notorio que en general entre los 60 y los 70 tiene una cantidad de cambios políticos que también terminan de destruir la
2: poca institucionalidad que podrían haber exacto, construido exacto totalmente, totalmente. Lumumba lo asesinan en el 61 y acuérdense que
1: Valche llevara después pues a Congo en uno de sus viajes mm. el último es el de Bolivia pero digo para dar cuenta de eso la CIA lo asesina a Lumumba mm. en Congo en el 61 cuando era un líder claro. importantísimo de la independencia de ese país
2: total entonces tenemos identidades políticas muy golpeadas uh -huh. y que han sufrido las mil y una eh, y bueno y en este marco también yo como me preguntaba cuál es el rol de la sociedad civil y, y cómo es un poco la, la vida en, es, en, en este contexto en el cual la política no pasa tanto por qué ley pasa el Congreso sino por ¿Qué que, que se va a hacer con los grupos yihadistas? Que es una principal problemática de sí. la vida en esta región del mundo. Escuchemos el segundo audio.
0: Respecto de la presencia de grupos yihadistas, hay consenso en torno a que la población vive permanentemente amenazada y es víctima, predilecta obviamente, de, de estos grupos. Pero también eh, hay una opinión favorable a, más que nada, acabar con esto. Pero lo, después también se entrecruzan las cuestiones de debate, si es necesario si es viable la opción de negociación con terroristas esto divide mucho las aguas y siempre hay candidatos a la negociación y candidatos a la mano dura
2: Bueno, entonces tenemos diferentes posiciones respecto a cómo lidiar con estos grupos como bueno, pasa en general con las poblaciones en, en relación a las fuerzas armadas, acá lo tenemos como bien presente con los diferentes modelos de país que, que propone que proponen los candidatos que tenemos para nuestras elecciones, pero también a partir de pensar en eso y en pensar en cuál es el rol de las Fuerzas Armadas para nuestra sociedad y cómo eso a veces se desdibuja cuando uno se corre un poco en el en el mapa, eh, digamos, tenemos una relación muy específica después del golpe de Estado del 76 acá, en el cual las configuraciones de los procesos de reivindicación de los derechos humanos eh, nos alejan mucho de eh, cualquier tipo de, no sé, concepción... Capaz, esto es un poco, me refiero a los sectores más de izquierda progresistas, eh, pero no, no necesariamente, digamos, de manera exclusiva, que hay como cierto rechazo generalizado a la intervención de las Fuerzas Armadas. Eh, y entonces, bueno, a partir de estar parada acá, yo acá, Argentina, digo, ¿cómo es para ellos la relación con las Fuerzas Armadas? Cómo, ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en estos territorios que en el cual la protección de la seguridad militar parece tener otro... Otro, otro significado y la vida cotidiana se vuelve muy hostil en eso. Así que esa fue la tercera pregunta.
0: El rol de las Fuerzas Armadas nigerinas era básicamente de lucha y defensivo, de contención de los movimientos armados, terroristas, yihadistas. Se suponía que era un ejército homogéneo, pero evidentemente lo que pasó a partir del miércoles 26 da cuenta de obvias fracturas dentro de la conducción eh, al interior de estas fuerzas armadas de hecho hoy fue nombrado presidente, líder de la junta de gobierno, quien fuera el jefe de la guardia presidencial que fue el primer amotinado Mira.
2: Así es, un, uh, un poco más de, de lo que charlábamos al principio, de que el, quien es ahora presidente era un hombre que estaba muy cercano al presidente hasta entonces, lo cual también ha, daba como cierto desconcierto sobre cuál era la situación antes, sobre lo cual hay bastante poca información. Pero bueno, eh, en principio tenemos unas fuerzas armadas que proveían seguridad y contención a la sociedad civil, eso es lo que nos dice Homer. Entonces... Eh, en sí, como el, en una primera instancia, podemos decir que el pueblo no temía de violaciones a los derechos humanos por parte de estas fuerzas, sino que se encargaban de contener grupos yihadistas de los cuales sí se esperaban claro. estas violaciones a los derechos humanos. Eh, y bueno, y ahí empezamos a pensar también en el rol de las Fuerzas Armadas y en un poco en la política exterior de este país. Y a partir de eso, eh, bueno, una de las también primeras acciones de este nuevo gobierno militar fue que. Eh, sacaron un comunicado en contra de cualquier intervención extranjera, viste. Ya, como bueno, sí. eh, salgan. ¡Alto ahí! No, no vengan, no queremos que vengan y que también, bueno, esto responde un poco a, capaz, esta, estas concepciones de África que venimos tratando de retomar en esta columna eh, cada vez que tocamos temas de África que tiene que ver con una África que quiere reivindicar su propia agencia y hacerse de eh, un, un papel en la comunidad internacional o en sus propios sí. territorios que no esté mediada, ni ayudada, ni uh -huh. intervenida por potencias extranjeras. Entonces, ni bien... Eh, sucedió el golpe de Estado como era esperable eh, vino la hora la ola de repudios de jefes sí. de Estado electos democráticamente de todo el mundo eh, también de parte de de, eh, de la Unión Africana de la Comunidad Económica de Estados de África en el oeste que pidieron la liberación inmediata del presidente Basum, reconocido legalmente como aún uh -huh. como el presidente de este país y bueno también salió el comunicado de la Unión Europea la ONU Estados Unidos y Macron por supuesto eh, que, eh, que, bueno, que amerita también detenernos unos minutos en Francia porque, eh, como como bien sabemos, era la potencia que colonizó este territorio hasta 1960 aunque nunca, nunca dejó de tener influencia, y acá tenemos, bueno, por un lado el, el pasado colonial que venimos charlando todo este tiempo, y por otro lado, el comercio de uranio crucial para la producción de energía nuclear, que tiene dos aristas, primero, el hecho de que entre un 15 y un 30% por ciento de la minería de, de perdón de la matriz energética de Francia depende del uranio de Níger. Mira. Y por otro lado que eh, la energía nuclear se posiciona como una energía que puede ser una una de las energías de la transición energética. Sí. Eh, porque tenemos un, una forma de energía que, si bien genera residuos tóxicos muy eh, muy contaminantes, eh, no emite combustible fósil, no emite gases de efecto invernadero específicamente, lo cual hace que, eh, bueno... Eh, sí, ¿Es
1: una, una energía limpia en cuanto a, lo que, a, a los efectos sac sacando los desechos? tóxicos que son de volumen pequeño, son muy jodidos, pero de volumen muy chico en relación a lo que son los desechos contaminantes de las otras energías, ¿no? Exacto. Y Francia, además, es uno de los países que más tiene Exacto. el uso de la energía nuclear.
2: Y que depende del uranio de Níger. Claro, claro. Y que no es casualidad tampoco que tenga tanta producción de energía nuclear, teniendo, teniendo en cuenta que... uranio ahí. Exactamente. Ahí va. Entonces, bueno, también eh, hablamos con Omar sobre el rol de Francia. Escuchemos.
0: Níger era un poco... Un baluarte de contención y de redistribución de las fuerzas francesas. De hecho, Mali se retiró del G5, que es el grupo coordinado por Francia que hacía la suerte de operativo de, de vigilancia y de combate contra los grupos islamistas. Y me parece interesante remarcar que lo poco que le está quedando a Francia, tal vez en el terreno... O como Chad o Níger eh, se le está escapando de las manos. Es, es, habría que no, no no estoy en condiciones de hacer un, un diagnóstico inmediato, pero hay que ver el movimiento porque esto se parece que está marcando dentro una tendencia sumamente desfavorable para los intereses franceses en el Sahel.
2: Bueno, entonces en primer lugar tenemos la cuestión económica y la dependencia de Francia de este recurso natural, eh, así como otros muchos recursos naturales que eh, importa de sus ex colonias francesas, teniendo en cuenta que la moneda de Níger es francesa, se emite en París, como la de muchos países de la región y también de otros dijiste, otras regiones. ¿Dijiste
1: que se emite en París? Sí, se emite en París. ¿Se fabrica en París? Se
2: fabrica en París.
1: En Francia, la moneda de...
2: Es, de Níger y de... Sí. Y de, y de varios países varios, africanos. ven
1: que son una basura. La moneda que usan en el, francesa el franco, la francesa la emite el Banco Central Europeo. ¿Se sí, entiende? Claro.
2: O sea, Oye, es increíble.
1: Sí. Es increíble.
2: Eh, Estaban diciendo
1: que tiene 1.500 soldados
2: fijos. Eso, ahora Francia. vamos a hablar de eso. Increíble. Sí, ahora vamos a hablar de eso eh, porque, bueno, el rol de Francia en la lucha contra grupos yihadistas es fundamental en la narrativa occidental de la lucha contra el terrorismo y en este sentido... Hombre, oh, men, me, menciona el G7 el perdón, el G7 no, el, el G5, G5 ese que es un grupo de choque eh, creado por Francia para la vigilancia y el combate de grupos yihadistas presentes en el territorio algo que también aparece eh, en los primeros días del gobierno militar cuando denuncian eh, que Francia no respeta el cierre de fronteras por tener 1500 soldados desplegados en el territorio y, eh, y bueno, esto como que da cuenta de una serie de operaciones que hacía Francia en la región del Sahel que a medida de que avanzan los otros golpes militares que, eh, que, bueno, que van volteando los gobiernos democráticos en la región del Sahel, Esos mil, esas operaciones militares que operaba Francia en ese territorio, como que se van quedando sin, sin lugar en donde estar. Como que los echan de Mali, los echan de, claro. eh, de Burkina Faso. Un breve paréntesis para decir que Mali tuvo un golpe de Estado en 2021 y Burkina claro. Faso en 2022. Sí. Eh,
1: Uno que es muy aliado de, de Rusia en Burkina Faso. Exacto. Pero tuvo declaraciones justamente en de la cumbre, ¿no? En, sí. eh, con Putin, el presidente interino Creo que se llama así, porque tomó el poder hace poco y dijo que Rusia era como parte de la familia, como hay una cosa ahí.
2: Total, y hay como dos posiciones, o sea, porque tenemos el, los países africanos más democráticos de ciertos que se adaptan a las reglas de juego occidentales para hacer su propia agencia en ese juego institucional democrático, mm -hmm. que son los que capaz vemos más representados en la Unión Africana, que el presidente de la Unión Africana eh, denunció. Eh, en la cumbre de Rusia-África, el golpe de Estado en Níger, como de manera muy tajante. Eh, y por otro lado, tenemos otros países que eh, se ven amparados en el liderazgo de Rusia porque no hay un juicio por el golpe de Estado y por la interrupción a la democracia mm. que en las potencias occidentales eh, marca un antes y un después en las relaciones diplomáticas entre los países eh, que, que, que cortan estos estos eh, regímenes democráticos eh, para pasar a otros otros sistemas de gobierno entonces eh, después de estos dos golpes de Estado que mencionábamos recién en Malí y en Burkina Faso Níger, como nos cuenta Omer, es un aliado fundamental en la región del Sahel y no le van quedando tantos tan, tantos porotos ahí para controlar el territorio entonces, eh, entonces en este sentido eh, hay un, un... o sea, volvimos al sentimiento anti Francia en el cual, mm. eh, si bien está en, 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 la, en la esencia de cualquier movimiento político cierta distancia con la colonia, aunque algunos, eh, algunos gobiernos responden más a esos liderazgos o a, esa, eh, o a ese neocolonialismo, eh, hay... Otras formas del rechazo al, a la influencia de, de Francia que se, que bueno, que se tejen en estos grupos militares, en estos, en estas cúpulas militares que deponen a los presidentes electos democráticamente en las, en los países de esta región, que además es una región clave geopolítica por, por, eh, por los grupos yihadistas, y eh, bueno, re, eh, rechazan la intervención, la presencia, las operaciones militares por parte de, eh, de Francia, así como otras potencias, pero en este caso la que está en el territorio es Francia. Si sí, escuchemos un poco del rol de, la, eh, de, de este país, de Níger, en la región.
0: Sí, marcándose en un cuadro regional de, de importante preocupación para Francia, hay una tendencia, no lo voy a negar, pero hay que ver cómo sigue evolucionando, muy probablemente en contra de los intereses franceses, y la importancia de Níger es particularmente, más allá de la cuestión geoestratégica, también es importante para Francia porque buena parte del uranio necesario para que Francia de algún modo direct directamente tenga electricidad y las centrales nucleares logren operar en suelo francés dependen un 15 a 30% alrededor del de uranio de procedencia nigerina entonces el retroceso en Francia también es una cuestión que incide en el bienestar de la población francesa
2: bueno, entonces, eh, tenemos. Se pueden
0: poner nerviosos los franceses si les falta el uranio, ¿no?
2: Exactamente. Y hay que no, ver No qué creo pasador. que saquen esos 1.500
1: soldados rápidamente. No,
2: pero por otro lado, tenés, eh, un, una cuestión que es. Tampoco es que el gobierno de, la, de militar puede dejar de producir uranio no, claro, porque se queda no, sin ingresos. Claro. Sí, entonces, sí, me imagino. Como. Tampoco es que pueden decir, ah, mira, no te lo vendo más. Uh -huh. No te lo vendo más.
1: Salvo que aparezca otro comprador.
2: Salvo que aparezca otro comprador, lo cual sería como muy interesante. Eh, pero bueno, hay que ver qué sucede y también si esto termina traduciéndose en una mayor intervención o en una mayor, en un mayor poder de participación y de... Eh, y, y, digamos, de, 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 de igualdad o y no, creo que igualdad es un poco osado pero en una mayor participación de níger o del gobierno de níger en eh, la el, los términos de intercambio que se dan en la venta de mm. este de este mineral que pero
1: no, no te parece que lo, lo más probable es que, que se acreciente esa disputa por más que obviamente los países tienen como decir su agencia tienen sus intentos de pero son estados muy débiles por lo que vemos, o sea, los gobiernos no duran, hay golpes de Estado palaciegos a cada rato, ¿no? Es, 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 es muy... vos dijiste, te, te, te tiraron al presidente y bueno, tampoco es que se armó un, sí. un lío bárbaro no, además, adentro de Níger. Hubo movilizaciones a favor.
2: Hubo movilizaciones Bueno, a favor, por eso.
1: Entonces, eh, ¿no ves que en, en la situación geopolítica que hay tan irritada donde tenés a los chinos que hace rato que están eh, vinculados a África económicamente, Rusia, lo que acabamos de contar, pareciera como un terreno donde, lamentablemente digo, África vuelva a ser un poco lugar territorio de disputa, acortando los márgenes de acción de los gobiernos locales, más que ampliándolos, no sé, es la primera reflexión que se me ocurre.
2: Puede ser. Yo creo que ese es un camino que sin dudas podría suceder y por otro lado creo que es un momento no sé histórico en el que África reconfigura su, mm. su rol en el mundo como bloque, claro, eh, como 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 polo de poder así lo llaman China y Rusia uh -huh. y creo que eh, están como dispuestos a ensuciarse un poco las patas para eh, ver si consiguen algo mejor. Eh, esto es una especulación, por supuesto, pero. No sí, vos está, eh,
1: está bien. Eh, vos lo, lo que planteás, si te entiendo, es. Puede ser al mismo tiempo lo contrario. Quiere decir, ¿no? Si si vuelve. Si, si África eh, pasa a ser como no era hace por ahí 20 o 30 años un lugar interesante, entre comillas, sea por su producción de minerales, sea por, este, no sé, hasta por un lugar de mercado para para poner este, producciones industriales y, sí. y demás, eh, que eso le permita, en un contexto donde no hay un solo jugador, no no está solamente Estados Unidos, sino que hay una, este, una serie de jugadores importantes que eso le, le permita otro juego. Bueno, ojalá sí. sea el,
2: En el mundo multivolar. Eso.
1: Claro, claro.
2: Claro, o sea, eh, tenemos un, un escenario global diferente. Eh, así que bueno, a modo de cierre sí. tenemos capaz dos líneas de análisis posible. Por un lado, la que nos permite pensar en Níger puertas para adentro, con las particularidades de su población, de la vida cotidiana, la convivencia con grupos yihadistas y bueno, esta separación de la esfera estatal de la sociedad civil eh, en, el, eh, en el cual... No hay un, un correlato entre lo, el, el, el común de la gente y los liderazgos políticos que eh, terminan eh, ejerciendo el gobierno, políticos ya sea de la democracia, fruto de la democracia, o militares, aún aunque Juan me ha contado esto de que hubo movilizaciones a favor del presidente. A del, favor del presidente del golpe, nuevo del golpe
1: sí. y contra, mejor dicho, contra Francia, sacaron la placa de la embajada de Francia, un dato, sí. y cantaban viva Putin. sí. Bueno, ahí tienes un dato.
2: Total. Y bueno, y esa es la otra línea de análisis, la que nos permite pensar lo que pasa en este país a partir de, eh, bueno, un sentimiento anti-Francia que responde al pasado colonial en el marco de la puja occidental por mantener la influencia y el rol de Francia eh, que no termina de soltar este territorio. Entonces, a 60 años de la independencia, las, las reacciones a la presencia de Francia son cada vez más hostiles, cada vez de un rechazo mayor, eh, y especialmente por parte de estos gobiernos militares, que también vemos en Mali y en Burkina Faso, que promueven mucho este sentimiento anti-Francia, y que piden una alineación mayor con las potencias no occidentales y eh, que de todas formas no es un sentimiento que nace con estos movimientos mm. sino que eh, que bueno que, que, que se queda en el ADN africano por, como resabio de la colonización y del de neocolonialismo que aún está latente en esta región
1: Gracias, Viole Un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país